Hoy en el podcast de la lista, Kramer contra Kramer, el gobernador de Zacatecas y el presidente municipal de Fresnillo se pelean por la inseguridad en el estado, Monreal contra Monreal. Otra vez México rompe récord de contagios por COVID, revelan sanción que impuso el Instituto Nacional Electoral a Morena. Ni para guacamole alcanza los precios por los cielos, se lo voy a contar hoy. Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, le rinde tributo a Vicente Fernández. El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Efectivamente, ese mero soy yo. Estas son las noticias en este jueves. Y tras el asesinato de tres policías, el presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, Saúl Monreal, reprochó a su hermano, el gobernador David Monreal, desatender al municipio en el tema de seguridad. Dijo que la estrategia no ha dado resultados. Pues hay una realidad, por eso yo lo he dicho que en el caso de Fresnillo se debe de replantear si hay alguna estrategia, la estrategia es Yo deseo que se coordine, se colabore, que haya esa intención. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Monreal contra Monreal Y los Monreal siguen dando noticia Por segunda vez en menos de un año Fue hackeada la cuenta de Whatsapp Del coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal En una de esas la hackeó uno de sus hermanos En Twitter alertó sobre la situación Y pidió apoyo para reportar cualquier uso indebido de su cuenta En junio pasado también le sucedió algo similar Y nunca pudo recuperarla Ya me lo imagino Dándose cuenta que en el hackeo Anduvo pidiendo dinero Porque eso hacen los defraudadores cuando hackean No me quiero imaginar lo que pusieron en su nombre, en todos esos grupos a los que pertenece, en una de esas le mandó una carta de amor a Claudia Sheinbaum, muchos memes a Marcelo Ebrard, vaya usted a saber todo lo que pasó con esa cuenta hackeada. Bueno, cambiamos de tema. La Secretaría de Hacienda informó que Citigroup avisó con tiempo a las autoridades mexicanas sobre su salida de la banca de consumo y la banca empresarial en México, incluyendo la venta de Banamex. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda dice que la salida de nuestro país de un banco de consumo tan grande plantea a las autoridades hacendarias y regulatorias asuntos delicados, mismos que van a recibir un tratamiento riguroso y exigente. Ok, vamos a analizarlas. ¿Cuáles son estas perspectivas? ¿Cuáles son estos asuntos delicados a los que se refiere la Secretaría de Hacienda. Empecemos con que Banamex tiene un gran desafío, evitar la concentración de mercado. Es decir, quien compre este banco podría concentrar un porcentaje importante y poner en riesgo la competencia bancaria en México. Credit Suisse reveló que los seis bancos más grandes de México están interesados en comprar a City Banamex, pero Banco Bilbao Vizcaya, es decir, BBVA, que tiene la mayor participación crediticia, tendría más problemas porque concentraría un gran porcentaje de la banca. En el caso de Banorte y Santander, la concentración sería más moderada, ya que su participación de mercado está por debajo de BBVA. En México, la ley de instituciones de crédito señala que para la fusión o compra, se requiere la autorización de la Comisión Nacional Bancaria, así como previa opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia, misma que, como usted sabe, tiene varios integrantes pendientes por ser nombrados. Así que, en una decisión donde también participa el Banco de México, uno termina pensando en el dedito de quién quedará la decisión del comprador de Banamex. Y uno mismo se responde en el dedito de ya saben quién. En la mañanera, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, habló sobre el tema. Es que aquí no se perdona impuestos a nadie, eso era un ejercicio del pasado. De tal manera que si una venta de estas 
implica el pago de impuestos, pues este, estos deberán pagarse en tiempo y forma. Por segundo día consecutivo, México rompió un récord de casos de contagios de coronavirus. 44.000 en 24 horas, 190 defunciones. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo que la variante Omicron sigue siendo un virus peligroso, aunque cause síntomas menos graves. Seamos claros, aunque Omicron causa síntomas menos graves que Delta, sigue siendo un virus peligroso, especialmente para quienes no están vacunados. De esto también habló el secretario de Gobernación, quien por cierto dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se está recuperando. Bueno, que el presidente está muy bien manteniendo el protocolo sanitario tal y como está establecido, al pendiente de todo ayer incluso tuvimos dos, tres reuniones con presencia virtual. Y de acuerdo con una medida emitida por el gobierno de Catepec en el peligroso Estado de México, a partir de esta semana los habitantes y personas que vayan a Catepec deberán usar cubrebocas de manera obligatoria. Para las personas que no acaten el exhorto, se tiene previsto una sanción de cinco horas de trabajo comunitario, arresto de dos hasta ocho horas, o una mordida, la lana para el chesco, para la tortita o para una caguama, que ya ve que siempre cobran los policías de tránsito de Ecatepec. En Estados Unidos los contagios siguen aumentando, promedios diarios de 700 mil contagios, un incremento de 47% y las hospitalizaciones tienen un incremento de 33%. Es Anthony Fauci, el estratega contra la pandemia en la Unión Americana. Prácticamente todos van a terminar siendo expuestos y posiblemente se contagien, pero si estás vacunado, tienes refuerzo, las probabilidades de que te enfermes son bastante bajas. La Fiscalía de Justicia de Morelos ha informado de un grupo de legisladores locales que presentó, ojo, una denuncia contra Cuauhtémoc Blanco, el presunto gobernador de aquel estado, luego de que se diera a conocer la fotografía donde aparece Cuauhtémoc Blanco, haciendo una cuautemilla con tres líderes del crimen organizado de la región. Los diputados pues también piden indagar el origen y el contenido de las mantas que aparecieron tras la difusión de la imagen. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado sanciones. Ahí va, Morena, por la retención de salarios a trabajadores de Texcoco en el Estado de México, recibirá una multa de 4.529.000 pesos. Además, ordenó que Yetkol Polevsky tenga de vuelta sus derechos partidistas. Acuérdense que en diciembre pasado Morena aprobó suspender los derechos de Polevsky por haber ignorado los llamados que le hicieron para responder a acusaciones relacionadas con la compra de inmuebles. De acuerdo con la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, alimentos como la cebolla, el limón y la papa duplicaron su precio en el último año. La cebolla no solo nos hace llorar porque nos hace llorar, sino también por sus precios. En algunos mercados el kilo de limón alcanzó 70, 70 varos. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reveló que los precios promedio de la canasta básica en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey registraron un aumento de casi el 10% al cierre del año pasado. Y el primer ministro Boris Johnson fue cachado en una fiesta organizada en Town Street, que es la casa residencial oficial del primer ministro de Gran Bretaña. Ahí el señor estuvo en una fiesta con otras 40 personas, mientras que el resto del Reino Unido estaba en un encierro forzado. Johnson rechazó los pedidos de renuncia y explicó así lo sucedido. Me quiero disculpar. Sé que millones de ciudadanos de este país han hecho sacrificios extraordinarios durante los últimos 18 meses. Sé que la angustia por la que han pasado sin poder llorar a sus familiares, sin poder vivir su vida como querían. 
o hacer las cosas que les gusta es mucha. Sé la rabia que sienten conmigo y con el gobierno que dirijo. Como piensan que en Downing Street las personas que hacen las reglas no las siguen correctamente. Tras estas declaraciones, el líder del Partido Laborista, Sir Keir Starmer, exigió la renuncia del primer ministro. Tenemos al primer ministro asistiendo a fiestas en Downing Street, una clara violación de las reglas. Además, el primer ministro viene y nos dice negaciones ridículas que él sabe que son falsas. Una clara falta al código de ministerio. ¡Vámonos con el pilón! Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada el Ayuntamiento de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, considerará cambiar el nombre de una calle en honor al músico mexicano Vicente Fernández, que hoy cumple un mes de fallecido. El concejal de la Ciudad de Los Ángeles, Kevin De León, dijo que presentará una propuesta para cambiar el nombre de Bailey Street en honor a Don Chente. Yo te digo, por favor, aguanta un poco. Recuerde, si se quiere enterar de las noticias más relevantes, dele click al podcast de La Lista en Spotify. Soy Nacho Lozano y yo se las cuento todos los días. Click y las reciben así de facilito. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 